0: 就在从上周五开始至今的这一周多的时间里啊，日本国内的新闻的关注点呢，基本就是两件事儿，一是这个新冠病毒疫情这事儿可能要再来一轮了，那另外一件事儿就是安倍晋三被枪击导致身亡的事情了。那么这两件事情来来回回的说啊，甚至让我有一次错觉，就是安倍晋三似乎和新冠好像有点什么关系一样。当然，相信这两件事情，各位咱们节目的家人们应该已经非常了解了，甚至有的消息呢已经开始往阴谋论上去转了。所以可见，我们的生活里还是不能缺少各种剧情的。不过就在这些里边哈，有一件事情我不知道大家是不是注意到了，那就是安倍晋三的葬礼呢是在日本东京增上寺内开始的。然后在里里外外的折腾一通之后呢，正式的葬礼也只能是人家自己家里人和亲友才能参加，不对外人开放。但是呢，到了今年秋天的时候，日本可能要再给安倍晋三弄个国葬出来。那在这个问题之中啊，就有一些朋友私下问我说啊，说日本的那个葬礼到底是怎么弄的？嗨，正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那其实如果单说日本的这个传统葬礼的话呢，恐怕一两句话就能讲明白了。那就是弄个灵堂摆个照片，然后呢各界的亲朋好友在前来吊唁，差不多一天之后，逝者就要拉去火葬，之后放进墓地了。那在这个过程里边呢，其实和咱们国内不少地区的这个做法是大同小异的，甚至就连里边这个随份子的习惯也都是一样。曾经有个日本的电影《入殓师》里面就讲的挺明白的。只不过，如果各位认为日本的那个传统啊、保守啊，也会体现在藏医文化上的话呢，那真的就是太小看他们了。特别是日本在近几年来，这个人口老龄化加剧啊，以及这个新冠病毒疫情，确实也是对上岁数的人不太友好。所以，这个藏医事业在近几年来，多少还真的是有点挣钱的。我曾经呢，都还看过某个卖丧葬用品的这个店，直接在门口放了一个大酬宾的广告。不知道那些从这家店门口经过的人们是心里怎么想的，是闲了治，忙了用，占个便宜呢，还是像我一样在心里问候了一圈这家店的老板？不过呢，受到这个佛教文化影响很深的日本啊，实际上早年间呢，也是以这个传统的土葬为这个殡葬的主要方式，而墓地的选择也多是寺庙或者一些有着佛像设置的墓园。那之前有朋友说来日本旅游，然后参观寺庙的时候啊，走着走着就进了一大片墓园，其实就是这个事啊。但是就像我刚刚。说的那样，日本人其实骨子里从来都是有点折腾的精神的。毕竟老老实实遵守了一辈子规则，那临死的时候还不能豁一把嘛。所以随后啊，就经常有些人来搞一些让活人都觉得有些不可思议的这个葬仪方式，来给人生最后一个阶段找点乐子。比如曾经那个特别有名的，就在东京奥运会时候，一个叫做《郑梦》的艺术作品啊，就是由这个荒神明香、南川宪二、曾井弘文等几位艺术家组成的这个艺术团队制作的一个巨大的黑白色人头气球，就让不少人觉得阴间了一把、啊。但实际上啊，这个人头气球之所以让人看着有些膈应，其实主要原因还是曾经这玩意儿是日本某个丧葬公司想出来的点子。也就是说啊，他们可能觉得这个飞上天堂要比入土为安更实在啊，所以就将委托者的这个骨灰放进了一个直径两米到 2.5 米的这个氢气球里边，而。氢气球的样子就会按照这个逝者生前的脸的样子来进行制作，所以最后总体来说呢，就是一个黑白色的人脸气球。而在家人和朋友们完成对逝者的最后告别仪式之后呢，这个气球就会被放飞到天空里边。那有时候根据家人的要求，这些气球可能还会在晚上发光，并且安装 GPS 定位，让逝者的家属随时都能够看到并且知道气球飞到哪里了。那对于这件事儿哈，委托者的家属怎么想还不太清楚，但是对于居住在当地的人们，恐怕心里就多少有点折磨了。毕竟，朗朗夜空一抬头看到的不是一轮明月，而是一个人脑袋，那这个心情真的未必会很好。那另外还有一个问题就是啊，这个气球之后会一直上升，并且在距离地面10公里左右的地方爆炸。当然，这个并不是什么问题啊，只不过大家是不是还记得我刚才说了，逝者的骨灰是放在气球里边的嘛？那后边的事儿各位就自己品吧。不过确实也有些人觉得这个气球加骨灰飞扬的方式还不够酷啊，所以最后就愿意多加钱把自己的骨灰放到太空里去。而这种放有骨灰的特殊容器呢，是跟随每次卫星发射一起来进行发射的。并且在这个骨灰瓶子进入轨道之后，据说是能够飞行长达240年之久。那亲属呢，还可以通过专用的 APP 来掌握逝者所在的这个太空位置。当然，如果说上面这些玩法都有点过的话，那么确实是从实际的民众需求出发的葬仪方式也正在日本进行流行啊。就是由于目前日本的这个社会老龄化里边啊，确实有不少人真的是太老了。那自己年轻时候的这个哥们儿朋友去世了之后呢，自己可能连去参加仪式的力气都没有了。所以，就有一些葬仪公司呢，专门弄了一个流动灵堂，带着这个逝者和一屋子的这个葬仪用品四处走访，不需要朋友上门祭拜，这个车子就会主动找到你的。而这个专门设计的车子功能是十分完善哈，里边能够容纳十个人，还有祭坛呀、烧香的台子、椅子、冷暖气设备等等啊，并且还为那些行动不便的亲属专门设置了可以上下车的升降梯。那最关键的是，这个移动葬礼还能够在任何地方举行，只需要两个车位就能放下这辆车。那么对于那些不方便参加葬礼的人呢，就可以等待这辆车到来之后就完成吊唁了。那么另外，根据这个家属的要求呢，这个葬仪车还可以走过这个逝者生前最喜欢的地方，啊，是葬礼本身也是拥有一些独特的这个纪念意义。而还有一些更加简洁的这种得来素的葬礼方式，也是为了照顾到老人啊、残疾人前来吊唁或者祭拜的这个麻烦，所以就是宾客可以乘车前来吊唁，那都不用下车，司机把窗户摇下来之后，宾客就可以通过车窗来进行上香以及祭奠。那其实从上面所说的内容，咱就能发现、啊，作为与出生一样非常重要的死亡呢，也都是需要一个仪式来稍作纪念的。虽然经历了大操大办的习惯之后呢，不少国家的人们都会逐渐选择更安静、简单的这个葬礼仪式，甚至类似之前日本呢也出现过一段时间的这个所谓的灵葬礼，就是提倡人死之后呢不要葬礼、不要墓地，一切归零哈。但总的来说呢，任何事情都不能太过于矫枉过正。那如果出生的时候需要欢乐的话，那么在死亡的时候应该也需要一些祝福，才能推开下一次轮回的大门吧。那么好，感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八维。